1: Buenas tardes para todos y amigos, bienvenidos una vez más a este encuentro que proponemos cada tarde a las 14 aquí en Radio Uruguay, a efecto mariposa. Bueno, eh, corresponde enviar nuestro pésame, nuestro saludo al presidente de la República, el doctor Tabare Vázquez, y a toda su familia que, como ustedes saben, ha perdido a su señora, a María Auxiliadora Delgado, que falleció en la madrugada de hoy. Eh, un ataque al corazón María Auxiliadora Delgado falleció a las, a las 8 de la mañana empezó el velatorio, se está desarrollando en Martinelli como ustedes saben, según informó la web de presidencia eh, el entierro será a las 15 en el cementerio de La Teja eh, estaban casados desde el año 64, tuvieron cuatro hijos bueno, ustedes han visto y han escuchado y verán en estas horas varias semblanzas de María Auxiliadora Delgado que falleció Esta madrugada Eh, Un saludo, las condolencias desde aquí Desde Efecto Mariposa Está en este momento recibiendo eh, Los respetos y los saludos De muchas figuras de la política Y también de la gente Que se está acercando a la sala velatoria de Martinelli Un saludo y nuestras condolencias Desde Efecto Mariposa A toda la familia Vázquez Bueno, ahora sí, damos comienzo porque la vida sigue y damos comienzo a nuestro programa de hoy que tiene propuestas variadas como siempre, tendremos teatro, historia, literatura, temas de la mujer, reivindicaciones de la mujer y lunares, todo eso habrá esta tarde en Efecto Mariposa y estamos con el equipo completo con Juan Steiner en los controles y las chicas de producción, Gabriela Judith y Carolina Mola que están revoloteando por ahí Haciendo diversas tareas, tendremos algunas de ellas por aquí por los micrófonos esta tarde Así que Juan Steiner, cuando usted quiera empecemos el despegue de esta nave
0: Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente
1: El título para hoy amigos, el que hemos elegido para esta tarde es El lunar de Lady Chatterley Eh, Es el título de una obra teatral de Roberto Santiago, español, inspirada en Constanza. Constanza es la protagonista de la novela El amante de Lady Chatterley, publicada en los primeros años del siglo XX por David Herbert Lawrence. En esta obra, en la obra teatral, frente a un tribunal compuesto solo por varones, Constanza Chatterley se defiende de una demanda presentada por su marido. El lunar de Lady Chatterley nos habla sobre la condición femenina sobre las razones por las que las mujeres han luchado durante siglos, la emancipación, la independencia, la posibilidad de tomar sus propias decisiones. El texto también plantea algunas cuestiones importantes sobre el uso y la perversión del lenguaje para manipular a nuestros semejantes, y todo ello confluye en algo aparentemente diminuto, un lunar, una pequeña mancha en el cuerpo de una mujer que lucha contra la sociedad intolerante y despiadada, una pequeña mancha que también identifica a esa mujer, Y la separa de otras mujeres. El amante de Lady Chatterley, de Lawrence, es una novela escrita en 1928 que generó un escándalo enorme en la época a causa de algunas escenas que describen explícitamente relaciones sexuales. De hecho, la obra estuvo prohibida más de 30 años en Inglaterra durante este siglo XX, durante el siglo pasado, el siglo XX. Prohibida durante más de 30 años. Después de esto, incluso fue vendida como novela erótica. Justamente porque tenía estas descripciones explícitas de sexo. El Lunar de Lady Chatterley, la obra teatral que nos ocupa hoy, se estrena este sábado, 3 de agosto, en el Centro Cultural de España, protagonizada por Virginia Ramos y con la dirección de Félix Correa. Así que lo primero que vamos a hacer es recordar el argumento del amante de Lady Chatterley, la novela que protagonizó uno de los juicios británicos más famosos de la historia. Vamos a recordar un poco los detalles de esta novela, para, después de estar parados allí, entrar directamente en la puesta teatral de El Lunar de Lady Chatterley, que deriva de aquella obra, pero no es la traslación de aquella obra. Vamos a conversar con Virginia Ramos, actriz de cine, teatro, televisión, coreógrafa, docente de taller integral de actuación, egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático, trabajó en numerosos éxitos teatrales, tiene tres premios Florencio como actriz y coreógrafa, además de cinco nominaciones, Fue elegida mujer del año 2015 en el rubro actriz de comedia. Trabajó en numerosas ficciones televisivas y en la película La Cáscara y el Puente a estrenarse en el año 2020. Actualmente hay en cartel dos obras que ella dirige. Una es El Secuestro, con Jorge Moris, Leonardo Pachela y elenco del Teatro del Anglo, y La Última Virgen. Después de presentarse en Teatro del Centro sigue con funciones en el interior. En Rivera, por ejemplo, Atención Rivera, el 14 de agosto a las 20 horas, en el Teatro Municipal, está La Última Virgen, dirigida por Virginia Ramos. Eh, La obra que ahora estrena como actriz, se estrena el 3 de agosto en el Centro Cultural de España, como les decíamos, en la temporada de teatro del Centro Cultural, y va hasta el 25 de agosto, eh, sábados y domingos. Después les vamos a dar más con más detalle... los horarios y los días. Después de esto, eh, vamos a repasar con un poco de música algunos personajes femeninos de la literatura. Pero bueno, desde Medea hasta, no sé, personajes muy recientes. Podemos encontrarnos con personajes fascinantes de la literatura que vamos a repasar. Vendrá Carolina Mola a presentarnos con un poco de música estos perfiles de eh, personajes femeninos en la literatura. Después, los lunares y cómo clasificarlos. Vamos a conversar sobre temas dermatológicos Con Alejandra Larreborges Médico dermatóloga Profesora adjunta de la Cátedra de Dermatología De la Universidad de la República Coordinadora de la Unidad de Lesiones Pigmentadas Y especialista en dermatoscopía Con ella hablaremos sobre lunares Y cómo clasificarlos Y después vamos a repasar en la historia El lunar como elemento cosmético Mush y Beauty Marks Los lunares que se ponían a propósito algunos sobre el labio, otros en el pómulo, veremos. Hombres y mujeres, ¿eh? Varones y mujeres ostentaron lunares postizos, lunares falsos en distintas épocas, con distintos significados. Vamos a repasar esto también. El lunar de Lady Chatterley es el título de Efecto Mariposa. Teatro, literatura, mujeres protagonistas y lunares, y música también. Con música empezamos con Lucía Altieri y Lady Chatterley's Lover.
2: Dicetta le slave ha un tormento nel cuore, glielo ha messo l'amore per punirlo così, le dicetta le slave, per i baci proibiti, solo fiori appassiti. Puoi in giardino trovare, ed il cielo non ha più le stelle, non ha più la luna, e i colori non ha più il tramonto, tutto si fa grigio. Le diciatte alle slave ha un tormento nel cuore. Ha messo l'amore per punirlo così, Lady Chatterley's Lover. E I baci proibiti, solo fiori appassiti, Può in giardino trovare Ed il cielo non ha più le stelle, non ha più la luna, e i colori non ha più il tramonto, tutto si fa grigio. Lady Shetterly's love. Ha un tormento nel cuore, glielo ha messo l'amore, per punirlo così, per punirlo così, per punirlo così...
1: Bueno, como les decíamos, lo primero que vamos a hacer es arrancar con unos datos básicos sobre esta novela. El título original, Lady Chatterley's Lover, con frecuencia mencionada así, abreviada como Lady Chatterley. Una novela del año 1928, esto es importante. Hoy pensábamos este, en producción que uno tiene la idea de que, conociendo la historia y conociendo lo que pasó con esta novela, piensa que es anterior, bastante anterior. Sin embargo, es de 1928. El escritor es David Herbert Lawrence... Eh, También citado como D. H. Lawrence D. H. Lawrence La obra causó un escándalo muy grande Como les decíamos, estuvo prohibida por más de 30 años en Gran Bretaña Tenía eh, relaciones sexuales descritas de manera muy explícita Se publicó en Florencia en 1928 Y hasta 1960 no se publicó en el Reino Unido La historia cuenta la vida de Constanza Que está casada con un hombre de clase alta Que está parapléjico Y mientras tanto ella mantiene un romance con un hombre que pertenece a la clase obrera. Esto podría ser, en un párrafo, la historia de El amante de Lady Chatterley. Eh, la censura es la menor de las dos hermanas despreciables. La otra se llama Inquisición. Esto escribía el dramaturgo vienés Johann Nestro, con un siglo de antelación a la publicación de la polémica novela eh, El amante de Lady Charlet, de Chatterley. Eh, a Nestroy se consagraron las defensas de la editorial Penguin Books procesada por publicar el texto íntegro de la edición de 1928 a decisión de la corona británica por las salas de aquel tribunal desfilaron numerosos testigos desde estudiosos literarios a obispos anglicanos que se armaron de valor para reconocer el mérito literario de la obra después de la absolución la Cámara de los Lores en su empeño por demonizar el libro debatió una moción para prohibir los textos del escritor británico que nunca prosperó, afortunadamente. Es una novela transgresora y se convirtió en un manual clandestino del sexo para primerizos. En España, como en el Reino Unido, se persiguió persiguió también la divulgación. Además, por incubar uno de los males del siglo pasado y anteriores, el adulterio de una mujer, el autor tuvo que hacer frente a la condena pública y el escarnio de la Inglaterra de los años 30. Lawrence cuenta la traición de Lady Constance de la aristocracia británica, con un guardabosques desde la libertad expresiva del cuerpo de la mujer, sin reparos ni reservas. Tampoco gustó mucho que Lawrence no escatimara en detalles cuando glosaba las escenas sexuales entre los dos protagonistas. Sexo explícito, un pudor renovado por la revolución sexual que se avecinaba, excusa de hacha para el verdugo y leña para que la censura despachara un secuestro claramente. ¿Por qué leer El amante de Lady Chatterley Es uno de esos clásicos que suelen introducirse En la lista de clásicos que hay que leer Y que suele quedar en una especie De pendiente o limbo Y de todas maneras Todos sabemos que la novela de Lones Cuenta la historia de una mujer aristocrática británica Lady Constance Que se casó durante la primera guerra mundial Con el hijo de una familia de la pequeña nobleza Que al terminar la guerra Su marido se ha convertido en un baronet Sir Clifford Y el matrimonio se va a vivir a la casa señorial familiar. Sir Clifford no ha vuelto de la guerra sin secuelas. En un ataque, pocas semanas después de casarse, pierde la movilidad en las extremidades inferiores. La pareja vive en una casa solariega, en una especie de casa quinta, ella en el piso de arriba, él en el de abajo, donde se puede mover con una silla de ruedas motorizada. Ambos están entregados a la vida intelectual. Él escribe... Ella está un tanto atrapada en lo que su marido hace Y quizás todo habría quedado más o menos igual Si por un lado Sir Clifford no hubiese empezado a hablar de tener un hijo Hijo que Lady Constance tendrá que tener con otro hombre Y si ella no se hubiera encontrado un día Con uno de los empleados de la finca Oliver Mellors Que se acabará convirtiendo en el amante del título eh, La redición de la obra suele ser la primera excusa que se puede encontrar Para leerla, hay reediciones recientes de hace pocos años, con ilustraciones además que son muy interesantes. Sin duda, la primera razón por la que se incluye el amante de Lady Chatterley en la lista de libros que hay que leer para comprender el siglo XX es esta, digamos, esta polémica, ¿no? La polémica que se desató. La novela es una de las más polémicas y escandalosas del siglo pasado. Los editores quisieron publicar a Lawrence y se conservan 400 expedientes de peticiones a los censores para poder publicarlo desde 1941 no tuvieron mucha suerte se publicaron cuatro obras del escritor dos de ellas no son las más importantes o conocidas una es un título sorprendente el arco iris que estaba censurado entonces en Reino Unido pero que fue utilizado para publicar aunque quizás no llegó a ser realmente publicado en España en los años 40 con una tirada de 6.000 ejemplares eh, se intentó que el amante de Lady Chatterley circulara en una edición argentina en el 51 sin éxito y también ser publicado por Plaza Janés en 1963 otra vez sin éxito. Según la censura es un relato esencialmente obsceno y procaz, con el inconveniente de que literalmente ofrece poco interés. Aunque Plaza y Janés insistió con los deseos de ser madre de la protagonista no funcionó con la censura. Los expedientes de peticiones de edición se sucedieron durante el 63, 64, 65, 69 y hasta 1975. Y también hubo de importación. No llegaría hasta 1976, tras el fin de la dictadura, usando la traducción argentina en la editorial EDAF. Eh, Los datos sobre la historia de la censura de la novela en España vienen de un artículo académico muy interesante. A los ojos de los lectores actuales, la novela no es tan polémica y escandalosa, pero hay que intentar leerlo desde los ojos del lector de los años 20. Quizá para el lector actual, más que las cuestiones de deseo sexual y del sexo en general, lo más interesante son las cuestiones de las diferentes luchas que se pueden ver entre los personajes. ¿Cuáles son los elementos que generan esa tensión? El amante de Lady Chatterley es un espejo bastante eficiente para ver algunas de las grandes tensiones de su época. Constance, la protagonista, es un claro ejemplo de cómo estaban cambiando las mujeres, y de cómo el mundo que estaban dejando atrás se estaba convirtiendo en algo mucho más agobiante eh, de lo que había sido antes. Los años 20 son los grandes años del comienzo de la liberación de la mujer, en el que las mujeres se incorporaron al mercado laboral y en el que empezaron a vivir una vida más que como esposas. Constance es un producto de su tiempo. Sus padres modernos e intelectuales le dieron una educación y le ayudaron a pensar por ella misma. Constance no puede ser simplemente un ángel del hogar y esta es una de las cuestiones que marcan a su personaje también se puede leer en clave de choque de clases no solo la cuestión de la mujer como cambio social los cambios en las estructuras de clases Sir Clifford es un ejemplo de una parte de la sociedad que está siendo condenada y que terminará desapareciendo aunque él intente aferrarse eh, a ello al fin y al cabo le está pidiendo a su mujer que tenga un hijo para poder tener un heredero alguien que siga manteniendo las cosas como eran como cualquiera que haya visto series de época de la televisión inglesa Si la clase alta británica ya estaba en crisis en la Belle Époque, eh, en los años 20 recibieron la estocada final. La novela está llena de menciones y de historias de ese mundo que se desmorona. No solo están los Chatterley, sino también sus conocidos, como un vecino que mantiene con esmero su casa georgiana y que será desmantelada por sus herederos para construir adosados para las nuevas clases medias, apartamentos para las nuevas clases medias. Y el detalle, me parece, no menor es que en esta aventura que tiene Lady Chatterley con este hombre, eh, con este hombre obrero, empleado de su marido, lo que está en juego es el placer sexual, no está en juego el amor, no está en juego pensar en una nueva pareja, aunque pueden fantasear con ella. Sobre todo creo que él fantasea más que ella con una nueva pareja, con una vida juntos. Eh, Hay que leerlo, se trata de una novela muy diferente, posiblemente... No tan redonda ni meditada, pero dotada de un encanto propio. Constant pierde la virginidad antes de casarse y más tarde ya con su marido paralítico toma con soltura a su amante, con el que tiene una larga relación antes de su encuentro con el guardabosques. Hay otras diferencias. El marido empieza a escribir, a hacerse un nombre en el mundo literario. Este hay, bueno, versiones, diferentes versiones, de esta novela. Les recomendamos repasarla. Es una novela que habla de muchas cosas y que ahora da lugar a esta obra teatral que le da voz, una voz a Constanza, una voz posterior a lo que sucede al relato de la novela. Posteriormente, Constanza tiene que defenderse en un juicio en que el jurado somos nosotros quienes estamos en en las butacas del teatro. En ese punto nos vamos a parar para meternos en el lunar de Lady Chatterley, esta obra que se estrena este fin de semana en el marco de la temporada de teatro del Centro Cultural de España.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa. (risa) Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto mariposa.
1: Frente a un tribunal compuesto solo por varones, Constanza Chatterley, a quien dejamos hace unos minutos en aquella historia de la novela, ahora se defiende de una demanda presentada por su marido. El lunar de Lady Chatterley, de Roberto Santiago, es este espectáculo que habla sobre la condición femenina, sobre esas razones por las que las mujeres de todos los tiempos han luchado durante siglos, la verdadera independencia, la verdadera emancipación y la verdadera necesidad de tomar sus propias decisiones. La protagonista en las tablas desde este sábado 3 será Virginia Ramos en la apuesta de eh, El Lunar de Lady Chatre. Virginia es actriz de cine, de teatro, de televisión, coreógrafa, docente del taller integral de actuación de Virginia Ramos. Egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático, ha trabajado en muchos éxitos teatrales, obtuvo tres premios Florencio como actriz y coreógrafa, tiene cinco nominaciones a este premio, además de estas tres que obtuvo. Fue elegida mujer del año 2015 en el rubro actriz de comedia, trabajó en muchas ficciones televisivas y en la película La Cáscara y el Puente, que se estrena en 2020. Actualmente tiene en cartel dos obras que dirige, El Secuestro con Jorge Moris y Leonardo Pachela y Elenco en el Teatro Anglo, y La Última Virgen, que después de presentarse en el Teatro del Centro, les avisábamos a los amigos de Rivera que va para allí el 14 de agosto a las 20 en el Teatro Municipal de Rivera y en el medio tiene
3: un tiempito para venir <risa> a
1: efecto mariposa pero muchacha qué manera de trabajar por
3: suerte por suerte la verdad es que feliz con todos los proyectos que estoy haciendo bueno muchas gracias por esta hermosa presentación y, y, el, y el conocimiento de toda de toda mi carrera de todo bueno hice
1: que... una producción acá seria que, se que muy bien seriamente. muy
3: bien, me encanta eh,
1: Virginia antes de meternos con este lunar mm. eh, hablame un poquito de la cáscara y el puente la película se estrena ahora bueno en 2020. la cáscara
3: la cáscara es una película que ya hice hace muchos años el puente sí el ah, puente. Puente. perdón,
1: a eso lo te, tengo acá entrecomillado como ah, la cáscara, como la, el, no, no. La, cáscara la cáscara es una película es una
3: película que ya se hizo hace, hace muchos años, este y el puente es eh, algo que bueno una película que hice una la participación de la madre de, de una de las de las chicas una historia muy muy simple y muy actual es el amor entre dos, entre dos mujeres Mirá. este y bueno es, es muy actual ¿no? y creo que que también habla un poco de, de todo esto, de la condición sí. femenina, de la libertad de elegir, de la libertad de, como que me, me he puesto muy fe, m- feminista en el buen militante. sentido. <risa>
1: Estás militante. Pero no,
3: no es este, eh, o sea, no es que yo lo busque. Realmente me han convocado para hacer estos este tipo de, de trabajos y, y bueno, y yo siempre reivindico la posición de la buj- de la mujer eh, eh, positivamente, no, o sea, no, no me gustan los extremos. No me gusta, siempre digo lo mismo, el machismo no me gusta y el embrismo tampoco. Uh-huh. Y a veces rozamos ese, esa situación, ¿no? Entonces, no, el feminismo eh, bien entendido, el masculinismo bien entendido y creo que por ahí la igualdad de derechos es donde tenemos que ir, donde Seguro. tenemos que caminar juntos. Y precisamente en esta obra, en el lunar de Lady Chatterley, estoy dirigida por un hombre.
1: Veo. Y es una novela, el personaje es creado por un varón además. Exacto. Este, en, en los años 20, ¿no? En los años 20. Uh-huh.
3: Es la historia de, bueno, de El amante de Lady Shatterly. Es eh, una novela de, de H. Lawrence uh-huh. que estuvo prohibida durante 30 años sí. porque la novela en sí eh, mostraba ciertas situaciones explícitas este, sobre el, 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 precisamente el, el amante y, uh-huh. y, y, y Constance Shatterly. Y después se escribió, hoy en día, ¿no? Actualmente, Roberto uh-huh. Santiago escribe eh, a esta mujer, describe a esta mujer frente al, tibu- al tribunal. Frente al después... tribunal,
1: donde ella reivindica su renta, digamos, ¿no? Exacto. Tan... Ay, hay una cosa interesante que leí en las, en las reseñas, porque, bueno, al no haberse estrenado todavía la obra, no la sí. hemos visto, es, es, esa cifra de las 600 libras que defiende como renta que tiene que ver con aquella reivindicación de Virginia Woolf de la renta y ah, de la habitación sí, propia, exactamente, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Uh-huh. En este caso ella lo que quiere es eh, su libertad después de muchos años de matrimonio donde ella no solamente lo dejó, lo abandonó a su uh-huh. marido. Vamos a contar un poquito la historia cómo es. Su marido un noble, un gran noble de la nobleza, este. Eh, 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 para que no me salga el nombre, este, Clifford, Clifford Shatterley, sí. eh, bueno, un gran noble con una riqueza absoluta, va a la guerra queda paralítico. Uh-huh. Cuando regresa de la guerra, la situación entre los dos empieza a cambiar. Entonces, el amor se empieza a perder y él empieza en cierta medida a destratarla, a ya no darle cariño. y sí, hay como a... un
1: resentimiento de él hacia ella. Exacto. En realidad se supone que es más por su situación, pero termina reflejándolo en ella. ¿no? Esa vida, además, prácticamente aislada que hacen en esa, en esa casa. ¿no?
3: Exactamente. Entonces mm. ella quiere separarse. Siente que realmente quiere la libertad, quiere ser feliz. Y quiere que él sea también feliz a su manera, más allá de la desgracia. Porque todo el mundo tiene derecho a ser feliz con las condiciones que tengamos. Uh-huh. Entonces, en ese, en ese intento de separación, no lo logra, no, lo de, no la deja, y ella empieza a tener la necesidad de sentir, de sentir, de sentirse deseada, de sentirse querida, de sentirse amada, de sentir que tiene cuerpo, que tiene corazón, que tiene alma, que tiene cabeza, que quiere seguir. Uh-huh. Y se enamora de un, este, un empleado de él, un capataz, que está al servicio de él. Ella lo deja a su marido, lo abandona. Y él, su marido, es consciente de este amante y aún así no le da el divorcio. Uh-huh. No solo no le da el divorcio, sino que a su, al, al mismo tiempo se presenta ante el tribunal, la demanda y le quiere quitar las, eh, las libras que tiene, que posee, que ella recibe por derecho propio desde la muerte de la madre, y que ella había donado para el cuidado del hospital de Teversal, un hospital uh-huh. que al mismo tiempo se encuentra en terrenos de su marido. Y que claro. su marido nunca le dio importancia, jamás le dio importancia, jamás le interesó. Pero ella sí se interesaba por los más necesitados y donó esa, esa renta porque di- dijo, estoy casada con un noble, tengo todo, voy a donar lo que tengo. Lo único que poseo, que es mi renta anual, la voy a donar para el hospital. Yo de todas formas tengo cómo mantenerme. La situación es que después, cuando llega este juicio... Él le quiere quitar esas libras que posee, que recibe por uh-huh. derecho propio. Y bueno, y ahí ella va a defenderse ante el tribunal sin ningún testigo. Y ella dice, vengo aquí a defenderme con mi cuerpo. Únicamente y exclusivamente ahí ya estamos, con mi cuerpo. Eh,
1: ahí ya estamos, ah, estamos en, en la frontera la... entre la novela y la y el, obra teatral. Exactamente.
3: ¿no? O sea, esto lo que habla la, la obra, lo que es como la historia que se imaginó eh, Roberto Santiago de la presentación de esta mujer con San Chatterly frente al tribunal
1: en el que, con el cual el jurado somos nosotros en la exactamente butacas, digamos, y ¿no?
3: todos ustedes somos son varones
1: hombres sí está bien
3: son hombres
1: está bien tengo y entendido es que Santiago utiliza apenas un par de párrafos de la novela un par de cosas de la novela y construye todo lo demás todo
3: lo demás un gran
1: porcentaje del discurso está construido especialmente, especialmente para la obra,
3: para la obra. Uh-huh. exactamente es una obra que pasa para mí un gran desafío un gran desafío maravilloso a mí siempre solo le escena con un monólogo poderoso. Poderoso Poderoso y donde hace muchos años que yo vengo eh, en el palo de comedia, ¿no? No por una cuestión de que sea lo que más me guste, eh, si bien me encanta, el teatro me encanta en todos sus géneros, sino porque decidí vivir de esto y entonces cuando uno decide vivir de esto tiene que empezar como a ver dónde está el público sí, y la qué pasa es comercial
1: que... es inevitable.
3: En, entonces empecé a ver que bueno que realmente la beta de comedia yo la empecé a descubrir con los años yo siempre fui muy muy del, del drama me gustaba muy me gusta mucho lorca me gusta o sea siempre me manejé como por ese lado pero descubrí y, pa, y también estuvo bueno descubrir mi beta artística como comediante de hecho
1: ¿Te todo ha lo que premio. He hecho, sí
3: me han dado un premio por como comediante y y me encanta y, y me encanta m- manejo mucho el humor con el público ahí y conversar con él y romper la cuarta pared y, y no eh, como por ejemplo en TokTok Tok, que, que que somos el público no existe somos nosotros ah. en el en el consultorio este y acá dije yo ya estoy instalada, tengo mi carrera, tengo mis talleres, tengo. me va muy bien, me va muy bien, tengo que decirlo. O sea, bueno a- aprendí a vivir del teatro. Eh, tengo que decir que soy una afortunada de la vida porque tuve toda la vida el apoyo de mi familia, que también es muy importante. Uh-huh. Tuve toda la vida el apoyo de mi mamá, de mi papá, que hoy no lo tengo, pero siempre me apoyó muchísimo en lo que yo quería hacer. Y eso es fundamental para poder salir adelante claro. como actor acá en el Uruguay. Sí, claro. Entonces, eh, tenía siempre donde dejar a mi hija cuando de repente tenía que hacer una función eh, o me iban a ver con ella, pero tenía contención. Eh, y bueno, y así fue como fui forjando mi carrera por el lado del arte, como coreógrafa, como bailarina, como locutora, como bueno, comerciales, eh, danza, espectáculos eh, artísticos, modelaje. Bueno comedias, este tiras, ficciones, películas, y así fue como empecé a formar toda mi carrera. Bueno, y, y la día... prueba
1: está, tenés dos, dos, obras en cartel dirigidas por ti, tenés una película en camino, Exacto. de ser estrenada el año que viene, este, y año, estás estrenar... este año,
3: en el año en sí, hice ocho espectáculos. Bueno. Más los tres talleres, más clases de educación de la voz que también realizo. Entonces, hoy en día que estoy yo. Le pasa
1: poco uruguayos. Poco, eh? sí
3: pocos. La verdad que es una carrera que yo defiendo mucho, que me gusta, que me llena el alma, que me... Ayer justo estaba dando clases y una de las alumnas me dice, ¿cómo haces para que el, el, el llanto te salga con tanta naturalidad? Es tanto lo que un actor trabaja continuamente, todos los días de la vida, para poder lograr un personaje, que las emociones es como que ya las tenemos guardaditas, es como que tenemos una cajita y abrimos la caja y cuando necesitamos el llanto está, cuando necesitamos la risa está, cuando necesitamos, pero siempre de verdad. Es decir, ayer yo les, les demostraba, por ejemplo, en una escena que estamos haciendo de Florencio Sánchez, estamos haciendo el, des, el desalojo con esa madre desesperada este, que se queda sin sus hijos y, y, y yo lo decía y la desesperación ya me generaba el llanto y, y, y la conmoción. Y me dicen, ¿cómo haces? Es tanto lo que uno trabaja tanto las emociones ya las tiene uno como guardadas y es tan lindo que eso pase porque eh, se
1: ejercitan como los músculos clas, quizás.
3: exactamente exactamente uh-huh. y en esta obra de lunar de la Shatterley, eh, que bueno obviamente yo siempre digo lo mismo no más allá de los años, mis años de experiencia para mí los estrenos son patéticos patético. El típico
1: ¿por qué me metí en esto? Exactamente.
3: Me acuerdo que el año pasado cuando estábamos y y sin embargo es una cosa que ya la tenemos súper dominada. Estábamos con Gabriela Fumía es una anécdota muy uh. graciosa y entrábamos como por la puerta del, del teatro, o sea, en vez de entrar desde el lado del escenario, nuestra eh, irrumpíamos el desde era por le... la sala. Exacto, estábamos por la sala y cuando estábamos a punto de entrar <ríe> decía no. Gaby, ay Gaby, estamos en la puerta, ¿por qué no? Voy a decir una mala palabra, ¿por qué no nos vamos a la mierda? <ríe> sí, <acá?" claro>. Es <ríe> ese pánico ese, que, claro. que el estreno siempre está. Siempre y después uno bueno
1: dicen los que saben que es necesario esa, es necesario esa atención el día que no te alerta. pase eso exacto. no te está interesando tanto exacto sí. es como
3: que estás alerta y ah, bueno, bueno. esa
1: sensación de pánico cuándo se va en el momento que empezás el panel? no
3: a mí el, 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 el estreno no se me va nunca o sea la, la función, está, la, la función eh, está... por lo general estoy tensa estoy como no estoy demasiado relajada me relajo cuando estoy llegando al final y en las funciones siguientes. Ya después, ya está. Qué bueno. Este, Pero el, el, el primer día es como que estoy como muy pendiente de todo. Al mismo tiempo, hay muchas reacciones del público de las cuales no estamos, no estamos preparados. Esta obra, por Dice ejemplo... Sí, acá los
1: varones se ríen en, lugares, en algunos lugares y las mujeres en otros. En la representación en, el, en España, por exacto. ejemplo. Exacto. ¿Qué pasa? Del lunar.
3: En el lunar hay muchas... ...ironías... ...ella trabaja mucho la ironía... Eh, ...todo lo que dice... ...es en tono irónico... Eh, ...cuando le dice... ...en un momento ella le dice... ...no creo en en la justicia... ...no creo en los jueces... ...ay, perdón... ...perdón... ...¿a quién le vengo a decir? ...no sé si no lo hace a propósito... ...no es un perdón de no me di cuenta... ...ella sabe todo... ...ella se fue con todo esto estudiado, preparado... ...pero en un momento de esta Ella historia. no tiene un
1: abogado defensor. Está nada, sola frente sola. al jurado.
3: No quiso nada. Tiene Ni que defenderse testigo, con su monólogo. Con su monólogo. Ella se fue con su propio y sin hechos, porque los hechos es la vida que tuvo íntima y no hay hechos. No hay, no hay. O sea, tendría que haber una camarita filmando claro. <risa> en esa época encima. O claro. sea, imposible de lo que sucedió.
4: Claro.
3: Ella dice: yo no tengo hechos, no tengo pruebas. Lo único que tengo son y, y, y en un momento también dice, este todo esto son sustantivos. A mí me gustan los adjetivos. Uh-huh. Las, los adjetivos claro. son más humanos, nos hacen más están más cerca del alma. Y después, bueno, no quiero contar el final porque el final no es...
1: No por favor. El final
3: es <risa> impresionante, impresionante. Este, es como, yo me imagino
1: para una actriz, estar en, este, en esta piel, con esta obra, es también... Eh, a ver, siempre hay que defender el personaje, siempre hay que defender el texto, siempre. Sí. sí. Pero acá estás de verdad defendiendo un discurso frente a un jurado. Exacto. Este, además de defender un personaje, defender la obra, que es otra cosa. Yo me claro. refiero a este un discurso que fácilmente uno puede hacer propio, a pesar de que estamos en siglo XXI sí. y no a principios del XX Sí. Pero que tiene, me imagino muchos puntos de contacto con cosas que nos pasan hoy a todos.
3: Exacto. De hecho, Hace poquito este, yo le, le digo a mi marido, le digo, ¿te animas a tomarme la, la letra? Y claro, eh, no podía evitar, le digo, pero no me corte, porque <risa> él no podía evitar que cada vez que se encontraba con algo que le chocaba, preguntármelo por qué razón. Y yo eh, lo trataba de defender desde el punto de vista de que yo estaba en el papel de Lady Chatterley, entonces sí. intentaba defenderlo, pero él me decía... Pero hay muchas cosas que también pasan hoy con los hombres. Hay muchas veces que los hombres, eh, eh, por ejemplo, la mujer, ¿por qué tiene el derecho a todo? Eh, El derecho a quedarse con la casa, al derecho a quedarse con los hijos. Y hay tantos hombres que también funcionan como padre y madre y que también tienen su derecho a. Entonces... La lucha acá, yo creo, y y justo lo lo escribí ayer en una nota que tenía que hacer de unas preguntas que me mandaron, es que se lucha por la igualdad. Y eh, el hombre no es una una puñalada, esta obra no es una puñalada para los hombres. Es una puñalada para este tipo de hombres. Nosotros acá no estamos juzgando al hombre en general. Eh, hay muchos hombres maravillosos
1: Claro, lo que pasa es que ahí lo que Me parece a mí que lo que está en juego Es el sistema construido por esa cabeza eh,
3: Exactamente No es exactamente. que haya
1: hom- eh, hombres ahí como mujeres
3: exacto. Con todas y, las
1: cabezas imaginables
3: Y que, y que hoy en Hay un en sistema día...
1: que está construido desde el poder de,
3: Exactamente es decir,
1: Estamos hablando de una mujer que en, que en 1930, claro. 20 No podía acceder a su propio dinero Exacto Digamos exacto. Este, Ni siquiera podía divorciarse Si el marido no quería que se divorciara Exacto ¿No? y este, Hoy pueden pasar cosas distintas, pero, distintas en definitiva... pero en
3: definitiva También es la libertad A ¿no? uh-huh. La libertad de poder elegir La libertad de decir hasta aquí voy Y quiero eh, y, y quiero independizarme y quiero, eh, y quiero tener el derecho A construir mi vida y a seguir mi vida Y a que vos sigas la tuya Y ahí en un momento Lady le, le dice al juez este ¿Usted querría venganza? Mm-hmm. No señoría Usted solo quiere Justicia es como un, un, un como diciéndole quiere justicia verdad claro. bueno entonces hagamos justicia esto que me está presentando eh, Clifford es venganza es vengar- es vengarse es querer arrastrarme a una silla de ruedas a su lado y que permanezca como dos dos cerebros que entran en comunión cosa que no ella no ha querido no ha querido hacer ella pone una cantidad de pautas y de, y de, y de pruebas de pruebas eh, verbales de uh-huh. lo que de lo que para ella es la situación no quiero seguir al lado de un hombre que no me da nada y que yo no le doy nada y quiero separarme es más ella tiene un hijo con otro hombre un hijo uh-huh. este natural con otro hombre y él es consciente del hecho Y toda la comarca es consciente del escándalo. Y aún así, él no le quiere dar el divorcio. Entonces, ella le dice, por el amor de Dios, ¿no ve la perversión de todo esto? Tan perversos tenemos que ser, que tenemos que continuar con con esta mentira, con estas apariencias, con esta máscara que se nos cayó hace años. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta mentira? Es un texto conmovedor que pasa esta mujer pasa y para mí es un gran desafío y con la gran dirección la verdad que estoy feliz con la dirección de, de Félix Correa que nunca había trabajado con él y eh, me, 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 siempre pongo el mismo ejemplo en un momento eh, el amante de no estoy comparando la, la, uh-huh. la relación ¿no? pero el amante de, de, de Lady Chatterley ella dice Oliver Mellors que es el amante uh-huh. dice Oliver Mellors descubrió Eh, partes de mi cuerpo que yo misma desconocía descubrió un lunar un pequeño lunar ¿puede alguien vivir su existencia sin saber, sin conocer sin, sin saber que tiene ese lunar en el cuerpo? Oliver Mellor lo descubrió y yo lo digo en paralelo Félix Correa descubrió partes de mí como actriz que yo desconocía que tenía y para mí eso es grandioso eh, haber salido ahora del palo de la comedia de tantos años y que aún así, acá en, esta, en este espectáculo, hay ciertas partes que son comedia porque trabaja mucho la ironía entonces el público de muchas cosas se va a reír, se va a sentir identificado, o se va a sonreír este pero no es comedia no es comedia, es otra cosa uh-huh. y paso por todos los los, los estados, desde la pasión, el amor, el llanto la rabia, las ganas de gritar las gan- o sea, esta mujer tiene un abanico un espectro de sentimientos, de emociones en una hora de espectáculo y es un compromiso espectacular te digo sinceramente, a veces hasta ni duermo me despierto con, con la emoción de, de, de esta mujer hasta que no estrena no voy a dormir <risas>
1: estás muy entusiasmada
3: muy muy, muy entusiasmada la verdad que con la obra me encanta, me encanta. Y es, y espero que, bueno, de hecho, justo hoy me llamó la productora Lourdes Moreno también, que está con nosotros, este, y me dijo, mira que en el final de cada espectáculo va a haber un foro. Un ah, foro, bueno. un foro de distintas, de, desde de psicólogos, eh, de distintos palos, ¿no? De, de, de que les interesa realmente eh, hablar sobre esta esta situación y de los paralelismos con el el mundo de hoy, con el siglo XXI. Quiero nombrar también a a alguien que es muy especial para mí porque se unió conmigo en este este proyecto, en realidad lo lo invité yo y la producción y Félix me abrieron las puertas para hacerlo, que es Facu Brum, que es un alumno mío que está como asistente de... Asistente de escena Y que hace una pequeña participación Donde simplemente está como alguacil Es el que me alcanza las hojas y todo Pero es un alumno que tiene muchas ganas De, cre- de crecer, de aprender y, y sumamente cumplidor Y ha trabajado muchísimo Y me encanta darle oportunidades a las personas Que están claro. en mi taller
1: Te Quería preguntarte antes de despedirnos Que ya queda poquito tiempo mm. eh, ¿Cómo es ensayar un monólogo Comparado con ensayar una obra colectiva es más sencillo, es más complejo. Es más complejo para mí. Porque nosotros te apoyas en ¿no? sí, otros, exacto. ¿no? este sí. ¿Esto como el proceso es...?
3: El proceso para mí fue uno de los más difíciles que hice en toda mi carrera artística. Más allá de los resultados que tenga, más allá de si el sábado ven una pésima actriz, o maravillosa, o mediocre, o divina, o más o menos, o bueno, ahí se defiende. Para mí, el trabajo actoral que yo hice la entrega actoral y con lo difícil que es este texto porque no, no es un texto es un texto complicado porque es un texto que eh, duda continuamente de lo que va a decir entonces voy a hacer un ejemplo Lady Chatterley dice por ejemplo eh, no sé digo cualquier cosa pero eh, juez yo diría que eh, bueno no eh, a, a ver o sea claro. de esas cosas así hay entonces, miles en 12 hojas de monólogo y todas me las Y estás por de... al texto totalmente. totalmente. 100%.
1: 100% No hay lugar para tu. tu, tu, tu no, para nada, moverte. Nada. En
3: nada. Entonces todo el. Uf. Ah, uh, m, bueno, ah, eh, eh, ah, ahora todo ese. Me lo tuve que aprender de memoria y fue.
1: Y eso me imagino que son pasadas y pasadas y pasadas, pasadas para perfeccionar eso Pasadas,
3: esto, ¿no? a veces estaba hasta las 3 de la mañana estudiando texto. Y me, y me dormía cansada, me despertaba a las cuatro de la mañana y volvía de nuevo el texto, el texto, ay esto y me salió, y cuando me, me, no me salía, a las cuatro de la mañana me levantaba a decir, uh-huh. no, me tiene que salir. No, fue realmente un gran desafío para mí, un texto sumamente difícil que pensé que, y poco tiempo además, uh-huh. no, no he tenido eh, hace un mes y poquito que empecé a ensayar. Entonces fue realmente este, conmovedor en todo sentido. Y la verdad a mí me resulta mucho más sencillo siempre trabajar con un colega, y ensayar con un colega, y, y que me pase la letra, y que claro. vaya acá, y el pie, y me acuerdo del pie, y claro. de los... múltiples. No, yo
1: pensaba que por otro lado también en el monólogo podés tener un poco más de libertad que trabajando con otros, pero no. todo tiene su pro y su todo contra, Todo tiene la, su seguro. pro
3: y su contra. Seguro. este Tal vez tenga libertad cuando uno ya lo tenga casi que lo dice sin claro. pensar.
1: No, la dificultad obvia de que el texto es mucho más largo que en un espectáculo colectivo, sí. y que no te puedes apoyar en nadie en, solo nadie, en ti, eso es una dificultad muy obvia, comparativa, digamos. Sí. Este, pero pensaba que capaz la libertad, pero no. Este, para todo, mí todo...
3: siempre me ayuda más trabajar con un colega, este, ya sea desde el estudio en sí, de reunirme a, a, con alguien a aprenderme claro. la letra, hasta de las diferentes situaciones y a veces a los pequeños descansos. No, no sí. olvides que es una hora donde yo estoy continuamente concentrada, concentrada, concentrada y que eh, eh, para mí también implica estar concentrada en la obra e ir... Eh, dos horas antes de cada espectáculo a pasar letra y concentrarme sí o sea sin dudas cosa que en cualquier espectáculo estoy una hora antes o 45 minutos como a reventar muy tarde ¿no? pero una hora pero en este fácil dos horas antes tengo que estar y de hecho este sábado que estreno a las ocho y media voy a estar como tres o cuatro horas antes bueno allá están todos
1: invitados este sábado se estrena a ver, 8 y media dijiste. ocho ¿no? y
3: media y los domingos a las 19 horas.
1: Y va hasta el 25 de agosto. Eh, el, el domingo 4, el próximo domingo, chequeen antes porque no sabemos en esta mesa todavía, porque no se sabe si hay una resolución, si hay Exacto. funciones de teatro, porque bueno, está el plebiscito. Exacto. Este, a pesar de que no es obligatorio, de todas maneras puede haber este, interrupción de funciones de cine, teatro. Chequeen. Pero si no, sábados y domingos, los sábados a las 20 y 30, los domingos a las 19, en el Centro Cultural de España. Protagonizada por Virginia Ramos Y con la dirección de Félix Correa El lunar de Lady Shatley
3: Muchísimas gracias A vos por venir Gracias
1: Hasta luego Amigos, la pausa, vienen las noticias Y después viene Carolina Mola con Personajes femeninos de la literatura
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
4: Efecto mariposa.
0: Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto mariposa.
5: I'm like your mother Or another lover Or your sister Or the queen of your dreams Or just another silly girl When love makes a fool
1: El lunar de Lady Chatley, qué lindo lo que decía Virginia Ramos, ¿no? El director encontró lugares que ella tenía como actriz que ella no conocía de la misma manera que el amante de Lady Shatley encontró un lunar que ella no sabía que tenía, partes del cuerpo que no sabía que tenía, es una linda manera de, de decir, y con el entusiasmo que lo dijo muy Virginia Ramos día, sí, sí, totalmente Buenas tardes Carolina Mola. Buenas ¿cómo le tarde, va? Muy bien, hace rato que no la veía <risa>
6: Me estás extrañando, Estoy ¿no? extrañando. Estoy realmente Extraño. multiplicándome. Así
1: estamos, así estamos, multiplicando. Vamos
6: todavía, Carlito, que hay que pedalear. Sí, Mira. señor,
1: vamos todavía. Bueno, qué lindo esto que encontraste, Carolina, este ¿verdad? cuaderno con 20 personajes femeninos de la literatura universal.
6: Te voy a decir, se llama Cuadernos 20, o sí. sea que son 20 de muchas cosas, y es un en realidad está elaborado por la Dirección General de la Mujer de la Comuna de Madrid. Después voy a ir voy a investigar a ver qué más hay porque
1: mm, sí, está cuadros 20, mira, efecto mariposa es.
6: Exacto. Ideal. Está muy bien este editado y bueno, es justamente eh, la mujer como personaje desde la tragedia griega a la novela contemporánea, eh, obviamente no, no, no vamos a poder recorrer los 20 y hay mucho más de 20 además, ¿no? Sí. Este, pero bueno, es, es una es una forma de ver las sociedades a través de la historia, a la, a la luz de, del personaje femenino ¿no? y, y adentrarnos en la vida íntima de las mujeres a través de la, de la literatura. Así que, bueno, empezamos. Empezamos. Empezamos en el 431 cristo con Medea de Eurípides. La tragedia griega relató el alma humana y Eurípides hizo el retrato de una mujer sabia, seductora, inteligente, a la que la traición convierte en asesina.
1: Uy, a reír de sus propios hijos, además.
6: Medea, locamente enamorada de Jasón al cual había ayudado a encontrar el velloncino de oro, a pesar de que eso significó traicionar a su ciudad, en lo que se tras el abandono de su marido y su compromiso con Glauce, hija del rey de Corinto. Y como venganza, Medea regala a Glauce una corona de oro y una túnica envenenada que causan la muerte de esta. Acto seguido, asesina a los hijos que tuvo con Jasón. El público ateniense educado en el racionalismo que caracterizó la época de Pericles se escandalizó ante la pasión desatada que cobra vida en la inmortal Medea. Y mira lo que dice, te, te leo un par de líneas de Medea. Dicen que vivimos en la casa una vida exenta de peligros, mientras ellos luchan con la lanza. Necios. Preferiría tres veces estar a pie firme con el escudo que enfrentarme al parto una sola vez. Sí, sí.
5: What else? What else is there?
6: Yersade, el personaje de las mil y una noches, de esta esta serie de cuentos medievales de origen árabe. Bueno, el hilo conductor es el personaje de Yersade, la encargada de relatar un cuento cada noche al sultán Yair para poder salvar su vida, ya que éste, desengañado por la traición de su esposa, ordena matar cada mañana a una nueva reina que ha desposado la noche anterior. Yerezade, dotada de ingenio e inteligencia, cada noche narra una historia cuyo final será desentrañado al día siguiente. Así hasta mil y una noches, hasta resultar vencedora. Desde Persia, la obra se ha extendido a lo largo del mundo y forma parte, al igual que en sus orígenes, de la tradición oral de la humanidad.
5: It's gonna feel just like those rain
1: cuadernos este cuaderno es veinte, veinte personajes femeninos de la literatura universal que encontró Carolina. Eh, cada uno de estos perfiles viene acompañado de un cuadro, este, con imágenes preciosas. En este caso, para Gélezal era de la Croix, la muerte de Sardanápalo hacia 1827. Bellísimas ilustraciones, con cuadros de pintores muy, muy famosos, ¿no?
6: Muy lindo ese, ese cuaderno. Bueno, lleguimos con Julieta, obviamente, Romeo y Julieta de William Shakespeare de 1595, el amor más puro que desencadena la tragedia, Eh, bueno, la leyenda de los trágicos amores entre dos jóvenes provenientes de familias enfrentadas, procede de fuentes italianas y se había difundido por diversos países, pero es Shakespeare quien supo dotar a la pasión total de dos jóvenes insensatos de una calidad literaria suprema. Julieta es joven, va a cumplir catorce años y está enamorada. No sabe ni quiere saber de enfrentamientos entre familias tan comunes en la Italia prerrenacentista. No renuncia al amor. Los adolescentes de Verona se han enamorado a primera vista. Un amor prohibido en manos de lado que desencadena la tragedia.
1: tenía 14 años, es una cosa que nos olvidamos a veces. ¿eh? Sí, nada. Hay que tenerla muy presente cuando cuando leemos a Shakespeare o cuando vemos una película o una obra teatral.
6: Era ese, una
1: chiquita de 14. En esa
6: época no, no existía la, el concepto de niño. Claro. Fue muy posterior, claro. bastante contemporáneo, te diré. Uh-huh. Dulcinea del Toboso, del uh-huh. ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Un personaje femenino que dicen aquí en Cuadernos 20, es. El más sorprendente el sorprendente Porque ya, ya que nunca existió no claro. La Dulcinea, la ficción
1: Solo en la cabeza de Don Quijote
6: Exactamente A pesar de la sombra de su alter ego Al Don Lorenzo La lozana campesina que enamorizó Al Hidalgo Alonso Quijano Dulcinea ha sido creada por su enamorado caballero Y reinterpretada por un amor incondicional eterno Que da significado a la vida de Don Quijote De La Mancha El cual recorre los caminos Deshaciendo entuertos para la mayor gloria de su señora la excelente Dulcinea del Toboso.
5: She is dreaming, dreaming of a wild horse. She is breathing hard, trying to catch his mane.
0: Running on
5: the wind. He is leaving her again. And the sky is black. Si Te
6: digo Elizabeth Bennett
1: que ah, me decís, es divina, divina.
6: Orgullo y prejuicio de 1813 de Jane Austen la primera escritora inglesa en lengua inglesa eh, Y bueno, y Orgullo y Prejuicio Es considerada su mejor novela Tiene muchas buenas Pero sí. la verdad que este, Estos personajes femeninos de, de, de Orgullo y Prejuicio Se llevan todas las palmas Elizabeth fantástica. Es fantástica Elizabeth Bennett es la heroína Una joven con personalidad Admirada hasta por la misma Jane Austen eh, No es la más linda De las hermanas Bennet eh, Ni la más preocupada por tener marido es un nuevo tipo de cenicienta que con ingenio e inteligencia logrará enamorar al príncipe. Los diálogos irónicos, brillantes, los bailes, las mansiones, el amor, el matrimonio son los elementos que hacen que eh, todos los personajes austerianos hayan alcanzado la inmortalidad y te voy a decir que eh, los personajes de Jane Austen eh, les ha ido mejor que a la propia Jane Austen.
5: she rides a wild horse, she'll be free. When she rides, there will be a celebration. When she runs, love comes so easily. When she rides a wild horse, elation. She gets
6: closer. Bueno, las hermanas Bronte también tienen un, una buena. Este, selección de, de personajes En este caso, creo que Jane Eyre de Charlotte durante Me parece que los de Cuaderno 20 Eligieron bien, ¿no? Uh-huh. Tras una eh, infancia desoladora En un internado, la huérfana Janeire Llega a Thornfield Hall Para trabajar como institutriz De la hija del oscuro señor Rochester Un ser poderoso por el que se va a sentir Increíblemente atraída Sin familia, abocada a uno de los pocos trabajos a los que tenía acceso las mujeres que han recibido cierta educación, o sea, el de institutriz, el amor que siente por él y que será correspondido parece el final de un largo camino, pero la mansión y sus habitantes guardan un secreto que variará el curso de los acontecimientos.
1: En toda historia gótica, un secreto tenebroso.
6: Es perfecta. La novela fue publicada en 1847 con el seudónimo de Currer Bell. El éxito fue rotundo.
5: Você me apareceu e as flores que você me deu guardei no cofre da recordação. Porém, depois você partiu
6: pra muito longe me deixou Marguerite Gautier, la dama de las camélias. De 1848 De Alejandro Dumas Un personaje eh, Bueno, que realmente existió Alejandro Dumas contaba con 20 años Cuando conoció a la famosa cortesana Marie Duplessis De la que quedó perdidamente enamorado Y cuatro años después Una vez fallecida Marie de Tisis La inmortalizó como Marguerite Gautier La dama de las camelias En una de las novelas Que suponen el inicio del realismo En la literatura francesa Posteriormente, Giuseppe Verde se inspiró en el personaje para la ópera La Traviata. Margarita era una mujer irresistible, que llevaba una vida de lujo en el París de mediados del siglo XIX y que renunciará a su vida mundana para morir en soledad por el gran amor que siente por Armand Duval. Un final trágico para un amor imposible.
5: Ficou pra magoar meu coração A minha vida se resume Ó dama das camélias Em duas flores sem perfume Ó dama das camélias
6: Nora, de Casa de Muñecas, esta obra de Henry Ibsen, de 1879, dicen en cuadernos 20, de todos los portazos de la literatura, el de Nora Helmer ha sido el más sonoro.
1: Sin dudas. dudas. Cuando la
6: dulce Alondra descubre que su marido no es la persona que ella creía, comienza a contemplar la realidad desde una perspectiva diferente, dándose cuenta, entonces, de que ha pasado de la tutela del padre a la del marido y que ni siquiera es capaz de comportarse como una auténtica madre porque considera que no tiene nada que transmitir a sus hijos, dada su falta de experiencia y reflexión. Nora tiene la oportunidad de olvidarlo todo, de hacer como si nada hubiera pasado, pero no lo hace. La obra supuso un gran escándalo y en ocasiones se representaba un final alternativo.
7: Madame Bovary Todos tenemos un amante Por ahí
2: Como
7: Madame Butterfly Todos tenemos Un suicidio en standby.
6: Nuestra compañera Mónica Navarro Cantando Madame Bovary Bueno, eh, nos vamos con Emma Bovary sí. La veo delante del espejo Diciendo, tengo un amante Tengo un amante <risa> Cuando uno lee, sí. la, la, la visualiza, pobre, ¿no? Sí. pobre
1: mujer, ¿qué, ¿en qué lío se metió? Eh? ¿En cosas, qué lío, ¿no? La plata, los préstamos, la cosa es una locura, pobre Madame Bovary. Madame
6: Bovary de 1857, de la obra de Gustave Flaubert. Y bueno, una mujer que no se resigna a su propia suerte, a su vida mediocre, a su marido anodino en una pequeña localidad normanda, les recomiendo este libro, ampliamente. Sí, señora,
1: yo también, yo también. Quedan muchas en estos Cuadernos 20. Bueno, Clarisa Dalloway, genial. Uf. La Fortunata de Fortunata y Jacinta. Ana la Karenina. Yo de Mujercitas, Ana Karenina. Precioso. Bueno, y Cuadernos 20, recomendable. Ya nos pedían ahí los datos, ya se los pasamos a una oyente que quería conocer este esta publicación. Gracias, Carolina. Preciosos perfiles, lindas mujeres. Seguiremos. Personajes de la literatura para, para recordar hoy.
7: Te jode un gringo y no te dice ni goodbye Como Madame Pompadour Tanta miseria nos da un toque de glamour Como Madame Recamier Al más payaso le llamamos canciller Esta Estado me ...prepotente, monolítica y nefasta... ...no merece comentarios... ...pero el precio... ...que pagamos... ...es tan alto... ...es la deuda, esta no nos la acabamos... ...y pagamos, y pagamos... ...y pagamos... ...y pagamos...
0: ...investigadores, matemáticos, escritores... ...deportistas, historiadores, científicos... ...actores, artesanos, cantantes... Todos ellos, desde cualquier parte del mundo Se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música Y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa Mariposa.
1: el lunar y pensábamos bueno cuando un lunar es un signo de belleza o de seducción como ha sido muchas veces en la historia y como lo es en este caso de la canción de, de Kevin Johansen cuando es un signo de identidad cuando es algo que hay que proteger cuando es algo que hay que mirar con lupa y cuando es un riesgo todo esto lo podemos conversar esta tarde Bajo el título de Lunar de Lady Chattery, la obra de teatro que se estrena este sábado en el Centro Cultural de España, pensemos un poco en lunares y hablemos con gente que sabe de esto, como corresponde. Vamos a hablar con Ana Alejandra Borges, médico dermatólogo, profesora adjunta de la Cátedra de Dermatología de la Universidad de la República, coordinadora de la Unidad de Lesiones Pigmentadas y especialista en dermatoscopía. Alejandra, buenas tardes, gracias por estar esta tarde con nosotros.
8: Eh, buenas tardes, Vaina, gracias a ti por la invitación.
1: Eh, yo empezaría por una definición, porque todos decimos lunar y sabemos a qué nos referimos. Pero, ¿cómo lo definimos técnicamente un lunar? No todas las personas eh, tienen.
8: Te diría que casi todas las personas tienen un lunar, al menos. Eh, un lunar de los que estamos hablando ahora son los que se llaman para nosotros nevos. Nevo o lunar. Nevo quiere decir nuevo. O sea, algo de aparición nueva. Nevo este o lunar es una proliferación de células benignas que está en la piel.
1: ¿Por qué ah, proliferan claro. de esa manera? ¿Por qué? qué es lo que Mira,
8: hay dos causas que generan la proliferación de esas células. Una es genética y que uno está determinado genéticamente a tener un tipo de lunares, que es por la migración de las de las células durante el desarrollo del embrión, y otra es inducida por el sol. La inducida por el sol también puede tener una base genética, o sea, hay gente que va a tener más lunares según su base genética, pero son inducidos por el sol. Otros, los que son solo genéticos, le van a aparecer solamente eh, por tener la genética, no porque tome el sol. Van a aparecer clínicamente.
1: Ahí está, van a aparecer estos primeros, los genéticos, van a aparecer desde el nacimiento y nos acompañarán. No No necesariamente. Hay
8: algunos que aparecen desde el nacimiento y se llaman nevos congénitos. Nevo congénito es todo aquel o lunar congénito que aparece hasta los dos o tres años de vida. Después hay otra cosa que son los nevos con natales, que quiere decir que nació con el lunar.
4: Claro. Porque
8: todo lunar que aparece hasta los dos o tres primeros años de vida, uno piensa que piensa no, está demostrado que son genéticamente determinados. Claro. O sea que están, lo tenía ahí el, el niño y se manifestó más tardíamente. Uh-huh. Los que ya nace con eso se llaman nevos con natales, que son de nacimiento, nacimiento mismo, Bien. del momento del nacimiento.
1: ¿Y estos son todos. Estás hablando de todos células benignas en todos los casos. Estamos hablando de los gen, de los genéticos.
8: Ah, de los genéticos que todas son células benignas, ¿verdad? Uh-huh. Hay después en el otro extremo de qué células benignas vienen de un tipo de células benignas que se llaman melanocitos. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, que son parte de la piel, de la epidermis, de la capa más superficial de la piel. Que o sea, por alguna razón se misteriosa. acumulan
1: en determinado lugar del cuerpo, digamos.
8: Exactamente, que por alguna razón, que no se sabe qué significado biológico tienen, ni qué, a ver qué ventaja biológica tiene tener lunares, porque en realidad es algo que se investiga por qué alguien tiene lunares, por qué en la naturaleza se han generado los lunares, hay un, bueno, los que sabemos que se han generado genéticamente, esos son los que no sabemos por qué, los que sí sabemos por qué, este son los que se generan por el sol, eso sabemos que, que son marcadores de daño solar. este Entonces, eh, están, como te decía, aquellos que vienen son la proliferación de melanocitos benigna. Por otro lado está la proliferación, o eh, que, proliferación quiere decir que haya muchos, que, hayan, que se hayan reproducido muchos, eh, maligna, y esa se llama melanoma. Ahí es un tipo de cáncer de piel que es el cáncer de piel menos frecuente, pero más maligno. En el medio de estas dos hay una gama de lunares, ¿verdad?, que se llaman nevos atípicos o nevos displásicos ¿Por qué? Porque no tienen todas las características para ser buenos ni todas las características para ser malos. Entonces estamos en lo que se llama una zona gris. Tenemos el blanco, que sería el bueno, el negro, que es el melanoma, que en general es negro, que sería el malo, y en el medio una zona gris donde a veces cuesta definir si es malo o no es malo.
1: Ahora después vamos a ir a ver, eh, para que la gente que nos está escuchando no empiece a mirarse con miedo, vamos a ir a ver, después vamos a aclarar un poco más cómo distinguir una cosa de otra, por lo menos ser una primera uh-huh. este una primera mirada en casa, aunque siempre hay que consultar si uno tiene claro, dudas, ¿no? lógico. Pero yo preguntaba, bueno, los que que no son congénitos Los que no tienen que ver con la genética eh, Y aparecen por el sol Siempre implican daño Tú decías, son marcadores de daño solar Siempre implican un daño en la piel
8: Siempre implica que hubo un daño Y que entonces la piel, que tiene capacidad para hacerlo Se defendió reproduciendo sus células Y generando este tipo de, de lunares O sea, que el tener muchos lunares Así sean benignos o los de la zona gris, como te dije, así sea el lunar más bueno o el lunar más malito o primo hermano del malo, eh, eso es un factor de riesgo para tener melanoma.
1: Claro, así que hay que estar Porque atent- es como que,
8: imagínate que como que vayas a, a, no sé, a comprar una rifa. Eh, cuanto más lunares, más números te ganaste para para ganarte el... compraste para para ganarte el premio. Bien. El premio eh, a la inversa, ¿no?
1: Estamos hablando de lunares y no de pecas.
8: Bueno, las pecas son otra cosa. Las pecas no son una proliferación de melanocitos, son una proliferación de otras células con pigmento en la piel y que eso sí está determinado genéticamente, el tener pecas, pero no quien quiere, sino quien puede, tiene pecas. Mm. se llama es, es un gen que se llama el de los pelirrojos con pecas, y el tener ese gen es un o sea vos ves a alguien con pecas y ya sabes que probablemente tiene un polimorfismo o sea un cambio en un gen que aumenta el riesgo de tener melanoma
4: Bien. o sea
8: el tener pecas ya aumenta el riesgo de tener melanoma son pacientes más complicados y son en general como te digo los pelirrojos también puede haber en morotos pero en general son pelirrojos con pecas este y eh, con tendencia a tener lunares más claritos, más rosaditos Bien. Y más difíciles de diagnosticar.
1: Claro, ahí hay una zona entre peca y lunar que a veces es difícil de, de delimitar, digamos, ¿no?
8: A veces, bueno, en para el dermatólogo el que no, hace el este, la microscopía claro. no, 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 no es nada difícil, pero pero para la gente es difícil determinar. Mm. Igual también es otro factor de riesgo, como dijimos. Y además, las pecas salen solamente cuando se pone al sol, porque tú no has visto ningún niño que naciera con pecas. No, o sea, que son de aparición es la estimulación frente al sol que les permite generar la peca. Bien. O sea, en estoy general eh, indica un poco cuidado del sol. No, no solo tener gen, sino estar no muy cuidado.
1: Yo tengo, yo soy muy pecosa, eh, este, uh-huh. y siempre fui y, y tengo muy presente a la que decís eso. Los niños no nacen con pecas. Tengo absolutamente presente el día que descubrí las pecas uh-huh. en la nariz de mi hermano. Me acuerdo Hola. de todo, me acuerdo clarito de qué estábamos haciendo todo cuando le miré la nariz y dije, uy, este también tiene pecas como pesa? yo.
8: Claro, probablemente haya tenido una quemadura solar y a raíz de esa quemadura solar no aparecieron en, en, las
1: pecas. Estábamos en pleno verano en La Paloma jugando en una maca en el jardín. Este, claro. Y me acuerdo de haberle visto unas diminutas pecas en la nariz. Eh, uh-huh. A ver, ¿cómo tenemos que observar los lunares? ¿Cómo tenemos ¿Qué tenemos que Mira. fijarnos? ¿Qué tenemos que mirar para, para estar seguros?
8: 70% de los... porque en realidad el problema no es el lunar, el problema es el riesgo que conlleva tener muchos lunares y y que algunos lunares pueden transformarse en un melanoma. ¿Qué porcentaje de los lunares pueden transformarse en un melanoma? Tan solo el 30%. O sea, que el 70% de los melanomas, de estos cánceres tan peligrosos pero curables en etapas tempranas, el 70% va a aparecer sobre la piel sana, o sea, en la piel sin lunares pero el tener lunares aumenta el riesgo de que te aparezca, ¿verdad? Entonces ¿qué tenemos que ver? Pero perdón, primero? número el ten, uno, el
1: tener lunares aumenta el riesgo de que te aparezca porque se supone que estás genéticamente predispuesto,
8: exactamente, Bien, exactamente, perfecto. entonces primero lo primero que tenemos que ver es si hay un lunar nuevo, claro si hay algo nuevo porque acordate que el 70% vienen de piel sana, como que dice, de piel sin lunar, de piel sin nada. Claro. Entonces, si vemos algo nuevo, bueno, eso ya es de llamar la atención, sobre todo en los mayores de 30, 40, ya ni te digo que mayores de 40, 50 años, un lunar nuevo no debería aparecer. No es una cosa que ya, o sea, no estamos en edad de tener lunares nuevos. Uh-huh. Luego, si es, so, ¿y qué tipo de cosas nos tiene que llamar la atención en eso? que le decimos lunar, pero que probablemente no sea un lunar, que sea un un cáncer de piel, que sean asimétricos, que tengan muchos colores, que sean sobrelevados, que sangren, que vayan creciendo progresivamente. Luego, por otro lado, tenemos el 30%, que son los que van a surgir sobre un lunar. ¿Y sobre qué lunar van a surgir? La gran mayoría van a surgir sobre lunares benignos. No de los que te dije de la zona gris, sino los huequitos, sí. esos que parecen inofensivos son los más peligrosos como para asociar un cáncer de piel. O también sobre los lunares congénitos, que eso es otro capítulo bastante grande. Pero, ¿qué tenemos que ver en un lunar viejo que tenemos? Si se agrega en el borde alguna mancha de pigmento, si empieza a sangrar, si por algún motivo vemos un cambio en ese lunar.
1: Bien. ¿Siempre ah. es el sol el que provoca, digamos, que estas cosas sucedan, tanto en los lunares bonitos buenitos, como en los otros, o en las zonas sí. nuevas?
8: El, el sol es el que el, el, como el que más eh, influye en esto. También está la genética. Hay un 10% de los melanomas que aparecen en gente con antecedentes familiares melanoma. O sea que hay un 10% de las personas que no, que no es solo el sol que tienen un gen que predispone, como este es, es muy fácil, ¿se acuerdan el ejemplo de Angelina Jolie, que, que tenía el gen que predisponía al cáncer de mama? Bueno, hay gente que también tiene otro gen que predispone al melanoma. Uh-huh. Eso en realidad no se sabe tan a ciencia cierta como en el cáncer de mama, y se está investigando. Nosotros estamos haciendo un estudio con la Universidad de Leeds este, del Reino Unido para buscar nuevos genes, porque se sabe más o menos el 40% de los genes que predispone al melanoma.
1: Ah, bueno. Eso uh-huh. es interesante saberlo también. Eh, uh-huh. ¿qué, qué, ¿Qué se puede decir de la cantidad de lunares que una persona puede tener en el cuerpo? ¿Hay un máximo que es sano? ¿Hay hay alguna frontera que se pueda medir? Porque, bueno, muchos tienen algún lunar, pero hay mucha gente que tiene más. Y bueno, se
8: consideran personas de riesgo, depende de, de la biblioteca, ¿verdad? Sí. Pero básicamente todas las aquellas que tengan más de 50 lunares comunes o más de 5 lunares atípicos. Claro. Atípicos eran aquellos que te dije Que uno no puede ter, que, que son como raritos Pero que no llegan a ser este, malos son, claro. Tienen alguna característica Pero no todas
1: Claro. Bien eh, ¿Qué pasa con el cuidado y la protección? Hablamos mucho Todos los años en verano Volvemos a plantear el tema De los horarios de la exposición al sol De la protección del filtro solar eh, Tengo acá un oyente que dice Que le interesa conocer estudios en Uruguay Sobre la influencia de UV en la piel porque trabaja el problema de la protección solar con sus estudiantes. Eh, Las personas con lunares tienen que tener una protección específica, diferente. Sí, pero
8: acuérdate que no es en el lunar, porque muchas veces la gente lo que hace es se cuida el lunar, porque dice, bueno, el problema son los lunares. No, pero como yo te explicaba, el 70% no nacen en el lunar, el lunar es un marcador de riesgo. Entonces lo que hay que cuidar es toda la piel. El que tiene lunares es una población de riesgo. Claro o sea que ese se tiene que cuidar. ¿De qué manera cuidarse? Bueno, todos sabemos que la mejor protección que hay en el mundo es la sombra. Después de la sombra está la ropa, los lentes, los sombreros, ¿verdad? Tenemos otros factores que están, influ- que están influyendo y también los protectores solares. Hacemos hincapié en que y también los protectores solares, porque nosotros no basamos todo nuestro discurso en el uso de protectores solares que son un complemento y que son muy importantes, pero no es eh, no es lo único a tener en cuenta, ¿verdad? Primero porque no son accesibles para todo el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces tampoco uno puede decirle bueno tienes que comprarte un protector solar y me, me sale caro, no no tengo dinero claro. para eso. Entonces la ropa ah, es es como más accesible, ¿verdad? Cualquier ropa. Mira hay ropa especial de protección solar y después este de hecho cualquier ropa protege más que no usar nada.
1: Claro. Ahora, hay hay un problema acá que es la conciencia que tenemos del daño, que Mm tiene que ver, la dificultad para tomar la real conciencia, me parece, modestamente lo digo, porque Mm además me implica, eh, tiene que ver con la distancia en tiempo que hay, el tiempo que transcurre entre el daño concreto y la aparición del síntoma. Eh, Por supuesto. Entonces, muchas veces, yo voy a la playa todos los veranos, y soy un uh-huh. poco irregular con el tema del, del, del horario, digamos. ¿no? Este, claro. y, y veo muchas veces en horarios en los que ni siquiera yo debería estar, veo adultos uh-huh. que tienen niños en la playa. Y, sí, este, sí. y, y estamos hablando de, un, de, una, de una enfermedad, de la aparición de un cáncer que puede aparecer cuánto tiempo después de ese daño concreto que le estamos haciendo hoy a la piel.
8: Pero años, 10 años, 20 años después, 30 años después puede ser causado sí, así. Es, es muy difícil hacerlo entender a la gente que que muchas veces te va al consultorio y te dice, bueno, pero este verano no tomé sol. Pero no es este verano, es la acumulación que, ha, que han tenido las células a lo largo de los años, ¿verdad? Porque uh-huh. por suerte tenemos un sistema inmune que nos protege y que repara muchos de esos daños, pero alguna célula a veces se escapa y ahí es cuando se empieza a generar el cáncer de piel.
1: Claro. qué pasa Entonces, es la
8: acumulación.
1: Sí. Eh, tú decías, el, el, el melanoma es un, es un cáncer poco frecuente, pero pero muy virulento. ¿Cómo sí. es el tratamiento? ¿Cómo es las posibilidades de cura? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es la, la proyección de esta enfermedad una vez que se detecta?
8: Mira, el tratamiento en primera instancia es quirúrgico, o sea, sacarlo y ver según hasta cuándo invade en la profundidad de la piel y luego a través de eso determinar cuánto se tiene que sacar más alrededor por si quedó alguna célula, ¿verdad?
4: Uh-huh.
8: Después, eventualmente, también según esa profundidad, se sí tiene que ir a buscar si hay algo en los ganglios, que es un estudio que se llama ganglio centinela, Sentinela, en algunos casos es necesario, en otros no. Y, eh, y bueno, ya en etapas más avanzadas, donde puede haber metástasis, ahí hay otros tratamientos que muy modernos que, que, que están teniendo muy buenos resultados también. Uh-huh. Y que incluso están aprobados por el Fondo Nacional de Recursos.
1: ¿Tratamientos nuevos, modernos? Que son, que son ¿Es como la radioterapia localizada?
8: No, no, no. Es? es como anticuerpos este, contra las células de melanoma o eh, anticuerpos que estimulan a las células que, que, que matan a los melanomas o eh, bloqueadores de, de síntesis de, de los melanocitos para que los melanocitos que están mal se, se mueran, ¿verdad?
1: Claro. Bien, eh, lo principal, como en todo, es la prevención, el diagnóstico temprano, así que hay que estar atentos, revisarse y ver si hay algo nuevo, claro. diferente, si una lo bueno es,
8: Exacto, porque lo bueno es que esto está a la vista de todos o sea, no es tan complejo, porque si vos me decís, bueno, mira, tengo un cáncer de pulmón, ya es más complejo, tú no podés hacerte la este, una vez por mes, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, mirarse la piel, uno sí puede una vez por mes o cada dos meses. O que tu pareja o amigos o lo que fuera, alguien mire la piel y vea si aparece algo nuevo, ¿verdad? Es algo uh-huh. que no es este no es tan complejo. Seguro.
1: Algo nuevo que tenga una forma extraña, que no sea un lunar parejito, que esté creciendo o que aparezca en un lugar donde no estaba. Exacto. Todo eso, si sangra ni qué hablar. Este, todo eso consultar enseguida porque, bueno, como en todo el diagnóstico temprano... Este, es Hace la es esencial, ¿no? Es esencial. Totalmente. me preguntan acá, ¿qué pasa con la vitamina D si no tomamos sol?
8: Bueno, tomas vitamina D.
1: <risa> Se toma la vitamina D como complemento.
8: Claro, exactamente.
1: <risa> es, difícil, es difícil en una cultura como la nuestra enseñarnos a no tomar sol, ¿no? Es muy difícil. Lo que
8: pasa es que también era difícil este el tema del tabaco, ¿verdad? También era difícil pensar que ibas a ir a bailar y no iba a haber gente fumando, que ibas a ir a tomar Claro, pero a, a ahí
1: funciona la algo. prohibición. Eso es lo increíble, ¿no? no Funcionamos claro, a prohibición.
8: Ahora, yo creo que ahora, aunque la sacaran, a uno no le gustaría.
1: No, claro, pero hubo una prohibición. Si nos hubo prohibieran ir a la claro. playa, a lo mejor cambiaríamos, sí. pero es sí, es, es, sí, complicado. Es, que es
8: complicado. Es complicado el prohibir cosas, y sobre todo en un país que vive del turismo, ¿no?
1: <risa> sí, pero bueno, <risa> eh, está bien. Lo, eh, me lo que pasa que... que
8: hay que, hay que, creo que, hay que se basa en la educación. No es no hacerlas las cosas, sino hacerlas responsablemente.
1: Claro. y, y
8: tener o sea, no es que la gente no tenga sexo, sino que o no tenga sexo si no quiere, o que use preservativo, ¿verdad? Claro. O sea, en, es, en ese sentido, sí. vamos. Es que, Ahí además, que es
1: que... los más grandes vivimos un cambio también en ese terreno, en los dos terrenos, ¿no? Vivimos el cambio del agujero de la capa de ozono. Cuando nosotros éramos chicos, el sol no era malo digamos claro, entre no era comillas malo y no teníamos
8: percepción de daño tampoco.
1: no teníamos percepción de daños no era una mala claro, cosa al contrario era, no
8: era malo Don pero te... era malo porque se te cansa que estamos viendo ahora
1: claro pero estoy hablando antes, <risa> antes del problema de la capa antes de ozono de antes. antes del sí. agujero de ozono no este sí, cuando sí, cuando sí, yo sí, era sí. chica no existía el problema del agujero de ozono y los sí, rayos sí, sí. UV no no era ese problema no existía tampoco existía el SIDA este que fue claro. el que cambió la sexualidad de las personas de, en un momento de la vida este, y los riesgos que se corren, existían otras enfermedades pero no esa que generó tanto terror y este y entonces eso también son cambios culturales que que cuesta a veces imponer
8: totalmente pero el miedo lo difícil, funciona los cambios y a... de hábitos son los más difíciles
1: claro y a esto le tenemos menos miedo porque justamente porque pasa mucho tiempo después entonces no asociamos exacto ¿no? causa efecto y y eso es complicado sí. hay que tenerlo presente eso sobre todo cuando uno tiene y... niños ¿no?
8: con niños que es donde más daño le podemos hacer y menos capacidad de decisión tienen ellos claro. porque el niño no está tomando la decisión es claro. como que le fumes al lado el niño no no está no te está pidiendo que le fumes al lado claro. no te está pidiendo que que no
1: cómo es Uruguay en cuanto a cifras y a experiencia con los lunares qué, qué dicen este tu tu experiencia como como dermatóloga ya, y hemos profesora. hecho estudios
8: en, en la escuela en varias escuelas en distintas escuelas distintos medios de nuestro país y hemos encontrado una prevalencia similar a lo que sería España, de la cantidad de lunares en los niños. Bien. O sea, no es como Australia, que son que tienen mucho número de lunares, ni es como en, eh, yo sé, en, en las poblaciones amerindias, que tienen muy poco número de nevos o en las poblaciones afrodescendientes. Uh-huh. Tenemos una media, como quien dice.
1: Eh, y María por, por WhatsApp dice que es una curiosidad que tiene Que tiene muchos lunares Y lo que ha notado con el tiempo Es que algunos han perdido pigmentación
8: Totalmente, eso es lo normal y se dice que nacemos sin nevos, o sea, sin lunares y morimos sin lunares. En realidad, no es que morimos sin lunares, sino que pierden la pigmentación porque las células, esas de pigmento, empiezan a descender a, hacia la profundidad. Tiene toda la razón del mundo. Muy buena observación.
1: Lo que le pasa a María es, es lo que nos tendría que pasar a todos. Exactamente, este, eso y... sería lo,
8: es lo deseable en los lunares, sobre todo en los lunares de este, esos determinados genéticamente.
1: Van perdiendo pigmentación con los años.
8: Exactamente. Muy Exactamente. bien.
1: Bueno, eh, Alejandra, muchísimas gracias, soy muy clara. No,
8: gracias a ustedes y lo que necesiten a las órdenes. Y bueno, esto es es cuestión de de, de repetición, así que de alguna manera tiene que llegar.
1: Sí, suponemos que sí, nosotros hacemos lo que que está en nuestras manos.
8: Está bien, y te lo agradezco mucho.
1: Muchas gracias.
8: Bueno, un abrazo. Hasta pronto.
1: Alejandra Larre Borges, Lunares, cómo mirarlos y cómo clasificarlos.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
9: Lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Es lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca.
1: Bueno, parece que la que no tenía lunar lo quería O el que no tenía lunar lo quería Lunares postizos Aquellos que según el cuento de Perrault Uno de los varios que trataron el cuento de la Cenicienta Iban a comprar a las mercerías de París Las hermanastras de la Cenicienta Ellas iban a comprar esos lunares Unos diminutos parches que mujeres y varones se colocaban preferentemente en la cara por mero placer estético, aunque la colocación de ese lunar no fuera tan inocente ni tan arbitraria. El primer indicio sobre estas decorativas moscas mush o lunares se encuentra en la antigua Roma, Ovidio y Marcial, cronistas de todas las anomalías que en el cuerpo social <coughs> suele producir el poder, ya hablan de los esplenia lunata, lunares postizos de tela, adornando no tanto los rostros de las patricias del imperio, sino los jovencitos efimenati que paseaban por la vía Apia cargados de miradas sugerentes, por lo general no dirigidas a las chicas, dicen ellas, cubiertas ellas y ellos de un dedo de, de barniz y reboques y cremas corrosivas con las que disimular una piel estropeada que parecía la superficie de un campo arado, cuando ni siquiera este grueso paramento de menjunjes era capaz de enmascarar una cicatriz, un grano, una verruga, acudían como último recurso al lunar postizo, un parche, tanto más grande cuanto mayor fuera el estropicio a ocultar. Un autor francés de principio del siglo XX sostenía que el uso de lunares artificiales se remontaba a la época de los persas, de donde pasaría a la cultura grecolatina y posteriormente a la árabe. Eh, los caballeros cruzados fueron los que se encargaron de extender esta costumbre al resto de Europa en su regreso de los santos lunares. Fueron admitidos como un elemento más de maquillaje, un signo algo más erudito de la seducción y con el tiempo un sutil pero eficaz lenguaje al servicio de la sensualidad. En la Lozana Andaluza, una obra de la picaresca española publicada en Venecia en el siglo XVI, los lunares postizos son un complemento más del atavío canalla de los barrios bajos de Roma. Unos días los lunares eran más grandes que otros, por la mañana en el mentón, por la tarde en el rabillo del ojo, y ellos, junto a los pechos cubiertos de paños para hacerlos más voluminosos, así como las cejas teñidas. Eran como los pecados en la superficie del alma, a tenor de lo que sostiene San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, y será por eso por lo que la presencia de los oficios religiosos de damas con ese tipo de accesorios de artificio en el rostro y en el pecho no era bienvenido. Eh, Bueno, hay muchas cosas más para comentar sobre esta historia de los lunares cosméticos que seguramente, vamos a guardar para que nos dé pretexto, ...para contar otras historias en el futuro... ...el lunar de Lady Shatley... ...el título de hoy de Efecto Mariposa... ...los esperamos mañana a las 2 de la tarde... ...aquí en Radio Uruguay...
9: ...ese que tienes... lindo... ...junto a la boca... ...no se lo des a nadie... ...cielito lindo a mí me toca Ay, 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 ay canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones ay Alegran, cielito lindo, los corazones.